0: Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать вновь! Я счастлив объявить, что у нас впервые будет трехсерийный эпизод, ибо тема, о которой я буду говорить по-настоящему масштабна, сложна и уникальна. Я бы хотел поделиться с вами историей Византии в XI веке, а вернее, кризисом XI века, который разразился в Византии, который фактически поставил на грань ее существования – и поскольку вся эта история невозможна без большого количества событий до и больших объяснений во время, то необходимо разделить выпуск на три эпизода. В этом выпуске мы вспомним историю Византии от Юстиниана до Василия II, как вообще Византия докатилась до жизни такой. А также я расскажу вам про всю ту чехарду власти, которая последовала после. Во втором выпуске я подробно расскажу об армии Византии, о романе четвертом Диогене и о битве при Монцикерте. Ну а в третьем выпуске я расскажу вам о событиях, которые произошли после битвы при Монцикерте, а также об одном очень и очень предприимчивом джентльмене, который умудрился обмануть всех по нескольку раз – Руссель де Байоль. Но это все будет потом. Мы же с вами отправляемся в шестой век нашей эры, когда Византия под руководством императора Юстиниана находилась на вершине своего геополитического могущества. У Византии было удачное географическое положение, и поэтому со всех сторон она была окружена беспокойными, находившимися в постоянном движении племенами, которым она применяла общее название варваров. Византийцы тщательно собирали и записывали сведения обо всех вооружеских племенах. Предупрежден? Значит вооружен. Они хотели иметь точную информацию о нравах, о культуре, о военных силах, о правителях, о конфликтах, о торговых отношениях. Все, что хоть как-то могло повлиять на их решение в политике. На основании собранных и проверенных данных строилась византийская дипломатия, или же наука об управлении варварами. Главной задачей этой науки было заставить варваров служить империи вместо того, чтобы ей угрожать. Наиболее простым способом был их наем в качестве военных сил. Их покупали. Очень дорого покупали, заставляя вести войны в интересах Византии. Приграничным племенам зачастую давали земли, где они селились на положении вассальных союзников. Так они становились своеобразным буфером против внешних врагов и служили оплотом империи против других племен. Варваров активно приучали к византийской культуре, чтобы усилить на них влияние. Однако, безусловно, такие методы работали далеко не всегда. И вот здесь Византия пользовалась еще одним методом – стравливание племен друг с другом. Разделяя властву, это правило действовало всегда и беспрекословно в законах Византии. Умение играть с соседями, словно это шахматные фигуры, этим отличалась дипломатия Юстиниана. Он возвел это натравливание в целую систему. Против болгар поднимал гунов, против гунов аваров. Для расширения своей территории и своего влияния он использовал точечные военные удары небольшими отрядами, а также, что самое главное, удачно подбирал. Момент для нападения. Подчинение Северной Африки было успешно благодаря смуте в государстве вандалов, а также благодаря поддержке астготов. Военная кампания в Италии против астготов опять же велась во время начавшихся смут астготов, а также при содействии франков. Против иранского государства Сасанидов, с которым Юстиниан сам вел не самые удачные войны, он успешно поднимал племена, которые окружали это государство с севера, с юга, с востока. Подкуп внутренних чиновников, чтобы они начинали с мута, это были основные методы, которые отвлекали государство Сасанидов от войны с Византией. Эти методы помогали Византии оставаться стабильной на протяжении многих лет относительно внешних врагов. Но о какой стабильности мы можем говорить, когда начинается седьмой век и приходит арабское завоевание. Арабы буквально сметают государство сасанидов, вечного врага Византии, и начинают активно давить уже на нее. В течение седьмого века практически все завоевания Юстиниана были утрачены, и даже больше. Арабы сначала захватили Египет, затем захватили Северную Африку, вестготы захватили испанские владения Византии, лонгобарды начали наступать в Италии. Кошмар полный, ответить нечем, осаждают Константинополь. Что вообще делать и что вообще происходит? А происходило то, что под воздействием очередной внешней силы произошли сдвиги и в других племенах, и поэтому Византии еще повезло, что она устояла, во многом краски благодаря методам своей дипломатии. Например, осаду Константинополя арабами в 717-718 годах византийцы смогли снять с помощью болгар, своих врагов, которые начали активно наседать на Византию на Балканах. Тем не менее, Византия смогла с ними договориться и выстоять. Более того, именно в 717 году закончился наконец-то 20-летний период внутренней смуты, который так и называется – 20-летняя анархия. Это был тяжелейший внутренний кризис империи, который сопровождался чехардой смены власти и огромным количеством нападений со стороны внешних врагов. Несмотря на это, империя выстояла. Этого истину можно назвать успехом Византии, потому что так выдержать внешние и внутренние проблемы – это еще нужно уметь. Это доказывает прочность и уверенность внутренней машины, которая работала несмотря на все смуты. В 717 году в Византии пришел к власти Лев III и Савр, основатель Саврийской династии. При нем империя смогла относительно успешно переживать внешние поползновения, однако вступила в период сильной внутренней раздробленности. Безусловно, сильнейшая арабская угроза еще существовала, однако Амиядский халифат к 750 году уже занимался намного более важным делом – внутренними распрями и делением территорий, поэтому им стал уже не совсем до Византии, и благодаря этому внешние враги на время сократились. Но не то чтобы надолго и не то чтобы на постоянно. Здесь вообще о каком-то стабильном периоде говорить не приходится. Потому что вскоре появляется очень опасный и очень близкий враг. Первое болгарское царство. Оно прямо здесь. Оно на Балканах. Оно рядом. И это тоже было очень большой проблемой для Византии. Война с болгарами затянулась очень надолго и дошла прямо до времен правления Василия II. Васильев зашел на престол в очень раннем возрасте, ему было всего 18 лет. Михаил Псел, византийский историк XI века, писал о нем, что в юношеском возрасте он был очень избалованным, любил пьянки, попойки со своими друзьями, был очень любвеобильным человеком, то есть проводил все свое время в увеселениях и подобных развлечениях жизни. Однако уже в год его восшествия начался опасный мятеж Варды Склира, Против него был направлен Варда Фока-младший, Склир был разбит, но сбежал в Иран. Было еще несколько выступлений против власти императора, но они были подавлены. И новым приоритетом своей внешней политики, так сказать, для объединения и усиления страны Василий II выбрал Болгарию. Но в 986 году болгары на голову разбивают византийское войско императора. Он сам с трудом умудрился сбежать, но был захвачен весь обоз. Практически вся армия лояльно императору была уничтожена. И мало того, в том же году зимой правитель Багдада отпускает варду Склира. Он возвращается на восток империи и незамедлительно возобновляет восстание. Против него был направлен наместник Фемантиохи, тот самый варда Фока-младший, который уже разбивал Склира. Но как будто этого было мало. Варда Фока вместо того, чтобы разбивать склира, как он уже это делал, предложил ему союз. Правда, вскоре передумал, заточил его в тюрьму. Но сам начал восстание, которое стало еще более опасным для императорской власти. У Василия же уже просто не оставалось сил для борьбы с столь сильным соперником, поэтому именно тогда он обратился к Владимиру, князю Руси для того, чтобы создать с ним союз и разбить фоку. Но Василий решил пойти немного дальше, и здесь проснулась его сильная дипломатическая сторона. Помимо стандартного денежного вознаграждения, которое всегда выплачивалось племенам, которые участвовали в войне на стороне Византии, он впервые в истории предложил князю Владимиру руку своей сестры Анны, византийской принцессы. Владимир желал союза с Византией, а Византия желала подчинить Русь и ввести ее в зону своего влияния. Результат – взаимные договоренности. Русь была крещена, брак с Анны состоялся, союз с Византией был оформлен. Владимир послал шеститысячное войско на помощь Василию, и впоследствии эти варяги в течение долгого времени служили императором в качестве придворной стражи, участвуя во многих войнах. О Варяжской гвардии мы поговорим в следующих выпусках, она еще сыграет очень большую роль. Но результат оказался налицо. Мятеж был подавлен. Пускай и не сразу. Но Василию еще оставалось победить Болгарию, которая, естественно, воспользовалась смутой и начала наседать на империю. В результате нескольких кровавых битв Византия смогла потеснить болгар, а уже затем в решающем сражении при Клейдионе окончательно их разбить. После победы ему досталось порядка 15 тысяч пленных болгар. Что Василий сделал? Он приказал их всех ослепить. Он оставил каждой сотни по одному поводырю с одним глазом, а затем отпустил всех на свободу. И это, а также прочие жестокие победы позволили Василию через 4 года окончательно покорить Болгарию а также обеспечили его прозвищем – Болгоробойца. Согласитесь, такие действия не очень походят на человека, который буквально несколько лет назад предавался пьянкам, особо ни о чем не беспокоился, не волновался и в целом был не особо серьезным правителем. Однако длительные опасные смуты и восстания, войны с другими государствами, заговоры сделали его совершенно другим человеком. Он стал очень мрачным, подозрительным, никому не доверял и никогда не испытывал привязанностей. Он вел очень аскетичную жизнь воина, заботясь о своем войске намного больше, чем о повседневном благополучии. Его не интересовала ни придворная роскошь, ни науки и искусства, ни какие бы то ни было пьянки и веселья. Все это стало ему чуждым. Он буквально убежал от всего этого, как только ощутил реальную опасность за трон, и за свою жизнь. Но при всем при этом Василий не стал деспотом, он был весьма рациональным человеком и вел, например, весьма эффективную экономическую политику. Так он вел Алиленгии. Этот налог накладывался на собственников земли, если их бедные соседи не могли в полном объеме уплатить подати, или же если соседствующие земельные участки были брошены хозяевами. Предыдущая версия Леленги, введенная Никифором I, была направлена против крестьян, и она сводилась к тому, чтобы максимально выкачать денег из крестьянской общины. Василий поступил по-другому. Он не доверял крупным землевладельцам, а потому решил их ослабить, причем в очень аккуратной форме. При этом система была довольно гибкой и, например, в неурожайные 1021-2025 годы налоги заметно снижались. Также Василий смог добиться значительных политических успехов и на Востоке, и на Западе. Он смог заключить союз с Венецией. В Византии нужен был сильный союзник на море с большим количеством кораблей, чтобы у Византии была возможность перебрасывать войска или снимать морские осады. Венеция стала таким союзником. Они помогли Византии зачистить Адриатическое море от пиратов, а в 1002 году даже помогли снять осаду с города Бари, который находился под контролем Византии и осаждался арабами. Потом они помогали перевозить византийские войска в Южную Италию. Ну, естественно, это все было не за бесплатно. Венеция добилась снижения таможенных пошлин для себя в семь раз, а затем был выпущен специальный договор, согласно которому было определено эксклюзивное положение венецианцев в Константинополе. Через много лет это очень сильно аукнется ростом зависимости византийской экономики от Венеции. Но это будет потом. На момент правления Василия II это был весьма выгодный союз. На Востоке Василию также будет сопутствовать удача. Он захватит часть территорий у Грузии и Армении, а с их правителями заключит выгодные соглашения. Таким образом, к 1025 году, году смерти Василия II, его империя достигла наибольшего расцвета и наибольшего могущества, которого она достигала со времен арабских завоеваний. Были заключены выгодные соглашения, казна была в прекрасном состоянии, сильная армия, расцвет культуры. Его преемнику доставалось все это и были все возможности для дальнейшего расширения. Но было одно «но». Не было нормального наследника. Император Василий дожил до 67 лет. Очень почтенный возраст, у него было очень крепкое здоровье, он был закаленным человеком, но при этом он ни разу не был женат. У него не было даже официальной любовницы, какого-то гарема или чего-то подобного, он словно отстранился от всего. Неизвестно ничего о каких-либо внебрачных связях или внебрачных детях, он не удосужился обеспечить нормальную линию наследования. Наследником был его младший брат Константин, который был его младше всего на два года, то есть уже очень преклонного возраста человек. А у него было всего лишь три дочери. Но дочери так дочери, ладно, их можно вычеркнуть из линии наследования, пусть появится у них нормальный внук, наследник. Но нет, ни одна из них до момента смерти Василия не была выдана замуж. Дочерью Константина было три – Зоя, Феодора и Евдокия. Зоя и Феодора к моменту смерти дяди уже вышли из детородного возраста, а Евдокия еще раньше постриглась в монахини. Это стало предвестником будущего кризиса. Смута XI века как раз-таки и начнется с Константина. За 66 лет, начиная с 1025 года, на троне побывало 14 правителей, и Византия оказалась в глубоком упадке. Он продлится до 1081 года до окончательного утверждения в качестве правящей династии Камнинов, но Византия уже не будет прежней. Итак, Константин VIII взошел на трон официально в 1025 году. Да, де юр он был соправителем своего брата, но фактически стал править только после его смерти. И вот если бы Василий так и продолжил предаваться всем своим развлечениям юности, всем своим алкогольным вечеринкам, всем своим похождением, вот из него бы получился примерно тот же человек, из которого получился Константин. Константин и Василий были совершенно разные, и Константин вообще не путался под ногами у брата и занимался тем, на что он был способен – всяческими развлечениями. Он до смерти старшего брата с радостью предавался всяческим забавам и к чему был склонен по легкомыслию. Во главе государства он стал на 70-м году жизни как человек нрава мягкого, с душой падкой до всяческих удовольствий. И что он обнаружил? казну, полную денег. Он сразу же дал полный размах всем своим увлечениям. Соседи варваров он предпочитал задабривать дорогими подарками, подношениями, титулами и прочими взятками. А вот к своим подданным он относился совершенно по-другому. Все-таки Константин рос вместе с Василием, а потому прекрасно видел, что происходит с его братом, и в нем также – Сильно выросли чувства страха, чувства недоверия и желание поквитаться со всеми, в ком он только видел бунтовщика. И если Василий со временем научился балансировать свое недоверие и необходимость поощрять тех людей, кого нужно поощрять, то Константин, проведя все свое время в отдыхе и блаженстве, дорвавшись до власти, стал буквально сыпать наказаниями. Если он видел в ком-то бунтовщика или мятежника, то наказывал без следствий, принуждал к повиновению не милостью, а жестокими и разнообразными пытками. Любимым его видом наказания, словно в наследие брату, стало ослепление, независимо от тяжести проступка. И царь не заботился, чтобы наказание соответствовало прегрешению, а лишь хотел избавить себя от беспокойства. Эта кара казалась ему самой легкой. И он предпочитал ее другим, так как она делала подвергшегося беспомощным существом. При всем при этом у Константина был мягкий и избалованный характер. Михаил Псел писал так. Константин, однако, не лишен был и сострадательности. Он не любил зрелища чужих несчастья и был добр к искавшим его сочувствие. Да и гнев его длился не так долго, как у брата Василия, а быстро проходил. И он горестно раскаивался в содеянном. Вскоре начались куда более серьезные признаки государственного разложения, когда вместо талантливых полководцев и управляющих на видной должности Константин стал назначать своих друзей и выпивох. Казна довольно быстро истощалась, и чтобы ее пополнить, необходимо было найти больше денег. А где их найти? А все благодаря брату, который сократил налоговый гнет в свои последние годы жизни из-за того, что эти годы были просто неурожайными. Константин потребовал вернуть все недоимки. Естественно, несколько городов и областей сразу же восстали. Однако эти восстания были подавлены, да и в целом государственная машина еще сохраняла высокую эффективность, как, впрочем, и армия. Внешние нападения, например, попытка печенеков пересечь Дунай, была отбита. И более того, десант византийцев сумел закрепиться на Сицилии. Это было неплохое достижение. Но Константин вскоре заболел, поскольку тоже был преклонного возраста, и в 1028 году понял, что смерть его близка. А что делать? Наследника-то нет. Наконец уже при смерти Константин придумал решение проблемы. Он решил выдать замуж одной из своих дочерей за потенциального кандидата на престол. Так как его старшая дочь Евдокия была монахиней, Василевс решил выдать замуж за претендента среднюю Зою, или младшую, Феодору. Последняя, несмотря на довольно приличный возраст, ей было уже более 40 лет, отказалась от свадьбы наспех с кем попала. Зоя же была не против обрести себе мужа, хотя ей было уже 50 лет. Вначале император хотел выдать ее за одного из крупнейших византийских землевладельцев. Константина Даласина Лосина, но тот находился далеко от столицы, а медлить было нельзя. По итогу решили обратиться к тому, кто уже был рядом. В мужье Зои был избран префект Константинополя Роман Аргир. Роман происходил из древнего и знатного рода, зарекомендовал себя как хороший градоначальник, но было две проблемы. Ему было 60 лет, и он был женат. Но Константин свой выбор уже сделал, и было поздно что-то менять. Он понимал, что идут его последние мгновения. И поэтому император предложил Роману выбор руку дочери и затем трон либо ослепление. Будучи религиозным человеком, Роман сомневался, стоит ли ему принять это предложение. Но его сомнение разрушила его же жена Елена. Она сама ушла в монастырь, где вскоре и умерла. Предложение императора пришлось принять, и 12 ноября 1028 года состоялась церемония бракосочетания, а уже спустя день или два Константин VIII умер. Роман, несмотря на свой возраст и большое положение в византийской иерархии, оставался крайне романтическим человеком, а потому, зайдя на трон, обещался править в соответствии с примером Октавиана Августа и Марка Аврелия. И в целом начало правления Роман отметил вполне достойно. Он выкупил тысячу пленных византийцев у печенегов, чем снискал заслуженную славу среди народа, а аристократию порадовал, вернув сосланных при Василии II и Константине VIII. Масштабирование личности от градоначальника Константинополя до императора Византии прошло неудачно. Михаил Псел писал так. Он посвятил себя двум занятиям – наукам и военному делу но в последнем был совершенно невежественным. Самомнение и напряжение сверхмеры сил души ввели его в заблуждение в вещах весьма значительных. Тем не менее он раздувал любую тлевшую под искру мудрости и собирал все ученое племя. Я имею в виду философов, риторов и всех тех, кто занимались или, по крайней мере, считали, что занимаются науками. Если бы эти страсти были не баловством и хвостовством, а истинным стремлением, он принес бы немало пользы государству. Но дальше намерений он не пошел. Более того, возбудив радужные надежды, сам же их и разрушил своими делами. Возомнив себя великим полководцем, он сам отправился воевать с сирийскими арабами и был разгромлен в битве при Аазазе. Соотношение сил было чуть ли не 10 к 1 в сторону византийцев, однако благодаря умелой засаде арабы их разгромили. Армия бежала. Талантливый полководец Георгий Маньяк сумел кое-как исправить ситуацию, возвратив большую часть того, что арабы захватили. Роман явно немного спустился с небес на землю и поручил Маньяку продолжать войну, которая закончилась успешно в пользу Византии. Вместо войны Роман решил заняться архитектурой и строительством, однако те стройки, которые он начинал в Константинополе, ничем хорошим не заканчивались. Практически все выделяемые деньги просто разворовывались. И недовольство Романом росло все сильнее. Недовольной политикой Романа собирались вокруг сестры Зои Феодоры. Но поскольку и Зоя не любила свою сестру, и Роман опасался возможных заговоров, их судьба была предрешена. Феодору Роман обвинил в стремлении к захвату власти и вынудил уйти в монастырь, а ее ближайших сторонников подверг бичеванию и ссылке. стратик Салоник Константин Диоген, не выдержав пыток или страшась позора, бросился с тюремной стены и разбился насмерть. Однако, несмотря на объединяющий фактор в виде внешних врагов, у Романа и его супруги все было не так хорошо в личной жизни. Во многом благодаря тому, что они были уже очень пожилыми людьми, у них никак не получалось зачать ребенка. Они обращались к различным врачам, к ведунам, к кому только угодно. Все старались передать им какие-то советы, давали амулеты, различные снадобья. Ничего не помогало у Романа не получалось зачать наследника и основать свою династию. А потому он сравнительно быстро охладел к Зое, урезал содержание ее двора и фактически удалил от себя ту женщину, которая возвела его на престол. Зоя этого прощать не собиралась. Поначалу она просто начала развлекать себя любовниками. Одним из ее первых любовников стал Константин Мономах, который в будущем тоже станет императором а ее следующим любовником, который стал надолго ее спутником по жизни, стал Михаил Пафлагон. Он был примерно на 30 лет младше императрицы и был младшим братом Евнуха Иоанна, одного из самых влиятельных Евнухов во дворце. Через несколько лет Зоя вообще перестала скрывать в том, что она встречается и находится в отношениях с Михаилом. Более того, их часто заставали вместе, и она даже сажала его на императорский трон и давала скипетр, говоря, что это будет следующий император. Роман про это, конечно же, знал, но предпочитал закрывать на это глаза, так как, вероятнее всего, полагал, что один любовник у его жены намного лучше, чем огромный гарем, и поэтому он это принимал. Однако вскоре ему это очень сильно аукнулось, поскольку он не распознал удар сзади. К середине 1033 года роман занемог. Очевидно, сведомо супруги и Михаила ему стали давать медленно действующий яд. Об этом упоминают практически все историки, которые описывали эти события. И к весне следующего года император уже едва держался на ногах, походил на труп ужасным видом, но тем не менее очень упорно цеплялся за жизнь и за власть. И, невзирая на свою болезнь, присутствовал на всех мероприятиях. Так продолжаться больше не могло. 11 апреля 1034 года, перед очередным выходом, Василевс решил сходить в баню. После омовения он вошел в бассейн вместе с сопровождающими его людьми, и когда самодержец по своей привычке опустил голову под воду, они сдавили ему шею и довольно долго держали его в таком положении, чтобы он не мог дышать, но потом отпустили и ушли. Судя по всему, приказ о такой попытке добить Романа отдала сама Зоя. Император смог очнуться и позвал на помощь, после чего был перенесен в свою спальню. Узнав о случившемся, к нему без свиты пришла императрица Зоя. Но едва взглянув на мужа, она тотчас ушла, удостоверившись по его виду в близкой кончине. И действительно, после непродолжительной агонии Роман скончался. Практически сразу же после смерти Романа Зоя немедленно вызвала во дворец Михаила, облачила его в императорские одежды и посадила на трон рядом с собой, собственноручно возложив ему на голову императорскую корону. Так она еще и порвала с вековой традиции, согласно которой император коронует свою супругу. Во дворец был вызван патриарх Алексий Студит, чтобы благословить их брак. Но он неожиданно начал задавать вопросы, а что случилось с Романом, что происходит, кто этот молодой человек. Но после щедрого вознаграждения в 100 фунтов золота он благословил брак 56-летней Зои и 24-летнего Михаила. Наутро же Синклит признал Пафлагона новым императором. Однако уже вскоре Михаил последует примеру своего предшественника и отстранится от Зои. А все потому, что он тоже опасался за свою жизнь и понимал, что если его жена найдет любовника помоложе, то его жизни будет угрожать смерть. Михаил отправил в ссылку всех прежних фаворитов Зои и приказал ей запереться в женской половине дворца, а также воздержаться от участия в любых официальных выходах. Все евнухи и все ее придворные дамы были заменены Михаилом на представителей своей родни. Зоя, естественно, была в ярости и даже попыталась отравить Евнуха Иоанна, влиятельнейшего человека при дворе, который как раз-таки стал ближайшим советником для своего брата. Но попытка оказалась неудачной, и контроль над Зоей был усилен. Но помимо жены у Михаила было много других проблем. В первую очередь его болезнь. Он с детства страдал эпилепсией, у него периодически случались припадки, поэтому у его брата Иоанна были все причины опасаться за здоровье императора, тем более что нужно как-то вести дела. Тем не менее, первая половина правления Михаила была отмечена некоторыми военными успехами, например, поход в Дель-Тунила и разгром флота халифа Египта, а также успешное отражение атаки печенеков на Дунае. Более того, тот самый талантливый полководец Георгий Маниак вернул империи почти всю Сицилию, нанеся мусульманам ряд сокрушительных поражений. Однако внутренняя политика давала сбои. Политику император свалил на своего брата Иоанна. И он был очень интересным и талантливым человеком. Но талантливым воровстве. Он прекрасно понимал состояние финансов империи, понимал, что необходимо сделать, был умен, но вводил такие меры, которые позволяли выкачивать все больше и больше денег на нужды казны. А казна тратилась на то, на что они хотели. Финансовая политика, помимо новых поборов и налогов, влекла также грязные приемы, такие как порча монеты. Это вело к обогащению торговой знати и обнищанию основной массы населения. Именно во времена Михаила IV начинает теряться связь с окраинами и появляются сообщения о междуусобных войнах окраинных должностных лиц, которые выясняли отношения, используя собственные войска. Промышленность пришла в упадок. И вдобавок, вот просто как добить. Практически каждый год его правления случалось какое-то бедствие. То засуха, то эпидемия, то саранча. В общем... «Невезение на невезении в сочетании с неудачной внутренней политикой». Михаил IV же с каждым годом все больше отстранялся от императорской власти и все больше начинал отношения с различными монахами-отшельниками, с различными тайными персонами, у которых он пытался узнать пути очищения, поскольку к тому времени он уже болел водянкой и практически перестал жить полноценно. В 1040 году произошло восстание болгар. Это восстание было очень прогнозируемо из-за того, что внутренняя политика Михаила провалилась. Однако он, уже находясь при смерти, смог собрать войско и выступить в поход. Византийцы прекрасно воспользовались распрямью в лагере восставших, а затем разбили их армию. И вот в конце 1041 года Михаил с триумфом въезжает в столицу. Прибытие это было похоже на траурную процессию, Псел описал его так. «И вот он торжественно въезжает в столицу, а весь народ высыпает ему навстречу. Видела я его. Он трясся на коне, как покойник на катафалке, а его пальцы, державшие поводья, были как у гиганта, толщиной и величиной в руку, до такой степени воспалилось у него нутро. Лицом же он вовсе не походил на себя прежнего. Таким образом он показал ромеям, что воля может поднять и мертвых. Орвение к прекрасным делам – одолеть телесную немощь. А император вскоре почувствовал свой близкий конец. Поскольку последние годы он намного больше занимался спасением души, чем управлением государством, то в последние дни он принял монашеский постриг. И вскоре скончался. Зоя встала вдовой уже во второй раз. Однако в этот раз был наследник. Племянник Михаила IV – Михаил Пятый. Михаил V Калафат приходился племянникам Иоанну и Михаилу по флагону, так как у них была еще сестра Мария, сыном которой он и являлся. Еще при жизни Михаила IV он и его брат поняли, что зачать наследника не получится, а придумать-то что-то нужно. И поэтому было сделано предложение Зои усыновить Михаила V, чтобы сохранить род. Зоя согласилась, и произошла церемония усыновления Михаила Калафата Зоей и Михаилом IV по флагонам. Но вскоре Михаил попал в немилость к императору и был выслан из Константинополя. Несмотря на немилость, Михаил остался наследником престола, и когда Михаил IV скончался, Михаил V вернулся в Константинополь и стал императором. Придя к власти, Михаил сразу же учинил новые порядки. В первую очередь он сделал своего другого дядю. Евнуха Константина вторым человеком в государстве. Он презирал знать, искал поддержки у богатых горожан, а также назначил своего отца главой флота. Уже можно понять, куда вели его действия и что произойдет дальше. Уже вскоре Иоанн понял, что совершил просто роковую ошибку, назначив своего племянника Цезарем, и начал думать о его замене. Но император был умнее. Он нанес упреждающий удар, который был невероятно жесток. Он приказал оскопить всех своих близких родственников мужского пола. После этого своего дядю Иоанна он отправил в монастырь на остров Лесбос, а затем нанес еще один удар, который ему не простят. Вдовствующую императрицу Зою он постриг в монахини и также отправил в монастырь. Естественно, против Михаила уже зрело большое восстание, и практически вся знать, которая подверглась репрессиям или каким-то притеснениям, искала фигуру, которую можно было противопоставить Михаилу, и такой человек был. Ею стала младшая сестра вдовствующей императрицы, монахиня Феодора, но когда Зою постригли в монахини, это спустило курок восстания. Восстали буквально все слои населения. И знать, и Плепс все были возмущены ссылкой Зои и действиями ее приемного сына. Вскоре из ссылки сам вернулся патриарх Алексий Студит, и который провозгласил в Софийском Самборе императрицей младшую сестру Зои, монахиню Феодору. Восстание охватило весь город и все слои населения. Михаил Псел, который участвовал в этом восстании, описал, что самым невероятным явлением было восстание женщин. Все женщины города выходили на улицу и требовали возвращения Зои и отстранения императора от власти. Михаил пытался поправить ситуацию, он вернул Зою, заставил ее выступить перед восставшими, но речь не имела никакого успеха. После этого Михаилу и его дяде Константину не оставалось ничего, кроме как бежать. Они отступили в студийский монастырь, расположенный в юго-западной части Константинополя. Восставшие окружили здание, а слуги новой власти прибыли арестовать беглецов. Калафаты укрылись за алтарем церкви и взмолились о пощаде, уповая на то, что они находятся в доме Бога. Им предложили сдаться под гарантией безопасности, но они ответили отказом. И тогда разъяренная толпа в невероятном единении силой штурмовала церковь, вытащила бывшего императора и Евнуха и потащила их по улице на расправу. Но тот прибыл посыльный от провозглашенной императрицы Феодор и приказал ослепить Михаила и Константина. Услышав приговор, Константин вел себя очень мужественно. Он лег на землю и попросил даже не связывать его. Палач вырвал у него глаза, и тот не издал ни единого звука. Но затем настала очередь императора. Тот начал плакать, умолять о пощаде, палач его связал и выдрал ему глаза. После этого толпа потеряла к бывшему императору интерес и разошлась, хотя за три дня восстания погибло около трех человек. По итогу 24 августа 1042 года бывший базилевс умер в монастыре, пробыв императором четыре месяца. Одно из самых бесславных правлений в истории Византии. Но опять назревает уже в который раз вопрос – а что делать? А кто наследник? И Синклит, собравшись, не мог принять решение о том, какой из сестер передать власть. Многие склонялись к кандидатуре Зои, видя в ней незыблемость существующего режима. Но Зоя под давлением народа согласилась разделить власть с Феодорой, поскольку восстание все еще не затухало. И 21 апреля 1042 года сестры были официально провозглашены соправительницами. Их правление второй и последний случай византийской истории, когда империей самодержавно управляла женщина, но ну, в данном случае две женщины. Свое правление не начали со своеобразной зачистки бывших ставленников Михаила V, а также раздачей даров и гостинцев тем, кто помог им взойти на престол. Они также занимались раздачей даров обычному населению, но уже спустя некоторое время оказалось, что казна куда-то разворовывается. Их правление оказалось очень неэффективным, не было сильного контроля. И поэтому возник снова вопрос о том, чтобы сделать императором мужчину. Решено было уже в третий раз выдать замуж Зою. Ее первоначальный выбор пал на Константина Даласина, который уже когда-то был потенциальным кандидатом в ее мужья. Но он начал выдвигать какие-то условия, планы реформ, реально хотел править, но это не подходит. Еще один претендент Константин Артаклин, который был, если верить слухам, ее любовником еще при жизни Романа Третьего, неожиданно умер. Во всем обвиняли его супругу, которая опасалась, что вслед за Еленой, женой Романа Третьего, ее вынудят уйти в монастырь, чтобы освободить Константина для женитьбы на императрице. Наконец, повспоминав, кто еще из любовников у нее вообще остался, выбор был сделан. Константин Мономах. В июне 1042 года Константин, возвращенный из ссылки, торжественно въехал в столицу и вступил в брак 64-летней Зоей. Для обоих это супружество было уже третьим. Такой брак не одобрялся православной церковью, поэтому венчание, хоть и очень торжественное, совершил в церкви Неа не патриарх, а первый из пресвитеров собора Святой Софии. Патриарх Алексий уже чуть позже благословил их брак, поскольку сам придерживался дворцовой партии и был человеком, которого можно очень легко задобрить, как мы это уже знаем. Новый император окружил свою жену почетом и уважением. Однако привел во дворец свою давнюю любовницу. Зоя спокойно отнеслась к этой связи, ибо не осталось ревности в женщине, измученной многими бедами. Тем более она вошла в возраст, которому чужды подобные чувства. Несмотря на мирное отношение самой Зои к любовнице нового императора, народ не очень этого хотел. И даже в сорок третьем году горожане начали протестовать против возвышения этой новой любовницы с криками «Не хотим ее царицы, И да не примут из-за нее смерть матушки нашей Зои и Феодора!» Зои Феодоре пришлось усмирять. Это очередное восстание, выйдя на балкон и веря, что все хорошо. В том же 1043 году произошел последний поход Руси на Константинополь. Им командовал сын Ярослава Мудрого Владимир Ярославич. О причинах похода до сих пор ведутся споры, но армия Руси потерпела полное поражение, и Константин IX получил контрибуцию. Однако в знак заключения мира с Русью Константин выдал свою дочь от первого брака или, как предполагают некоторые авторы, иную близкую родственницу замуж за другого сына Ярослава – Всеволода. И мальчик, который родится в 1053 году от этого брака, получил от родителей прозвище по деду. Владимир Мономах. Этот человек нам уже очень хорошо известен во многом благодаря своей удачной политике. Что же касается оригинального Мономаха, его политика была далеко не такой удачной, какой она была у его внука. Несмотря на то, что современники описывали Константина человеком свободным от высокомерия, доброжелательным, улыбчивым, большим шутником, это же и стало для него проблемой поскольку он проявил себя с удивительной несерьезностью невоздержанностью к своим государственным делам. Он редко о них думал. Намного чаще он размышлял о том, как организовать то или иное пиршество или ту или иную охоту. Его рука оказалась недостаточно сильной, и практически сразу же после его царения начался каскад внутренних восстаний. Одним из первых восстал знаменитый полководец Георгий Маниак. Его отправился успокаивать Стефан Севастофор. Он фактически победил Маниака, а после этого восстал сам. И пришлось затем успокаивать уже Стефана. Самым опасным было восстание 1047 года под началом Льва Торника, другого популярного и очень талантливого военного руководителя, которых император предпочитал менять на Евнухов потому что талантливым военным руководителям он не доверял. Он даже осадил Константинополь, а шальная стрела чуть не убила императора во время этой осады. Однако, вместо того, чтобы взять город штурмом, он решил дождаться мирной сдачи города. Но горожане были против такой ситуации, поскольку они видели, что вокруг города все пылало, и они опасались подобной участи. По итогу со временем ему пришлось отступить, и восстание было подавлено. Казна опустела, и Константин IX взялся пополнять ее налогами. Тюрьмы оказались забиты должниками, многие церкви и монастыри лишились субсидий. В целях экономии император допустил смертельную ошибку. Он сократил стартеотское ополчение и распустил 50-тысячное вспомогательное грузинское войско. Эти действия были не просто глупыми, они были идиотскими. Сократить расходы на армию ровно в те годы, когда началась активная агрессия со стороны внешних врагов. С севера начали давить печенеги, с востока прибыла новая угроза, сельджуки – опасные и очень коварные соперники. В Европе дела обстояли еще хуже. Мало того, что восстались сербы и они активно громили восточные контингенты Византии, так еще и в Италии практически все земли были утеряны. Также, чтобы окончательно добить политику Константина IX, за несколько месяцев до его смерти христианская церковь раскололась на католическую и православную. Началось все с того, что в 1053 году были закрыты латинские церкви в Константинополе. Путь к примирению найти не удалось, и в 1054 году в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении патриарха Константинопольского и его отлучении от церкви. Он же, в свою очередь, предал легатов анафеме. Ну а дальше финалом всей его жизни стал очередной династический кризис. А все потому, что его соправительницей была Зоя, Но а когда она в 1050 году умерла, его новой соправительницей стала Феодора. И поэтому, когда в январе 1055 года Константин скончался, она стала новой императрицей Византии. Взойдя на престол, Феодора вспомнила прошлое и заявила «Я замуж, не пойду. Делайте, что хотите». По итогу она реально не пошла замуж, а вокруг все делали, что хотели. Примерно так прошли полтора года ее правления. В августе 1056 года она скончалась, перед этим, выбрав в качестве преемника Михаила VI стратиотика, который был главой военной казны, на престол его выдвинула группа столичных чиновников и Феодора утвердила их выбор. Так появился новый император, который поначалу казался хорошим, достойным кандидатом. Но я думаю, с всей этой истории мы уже вынесли очень большой урок. Я тут с вами уже пятьдесят минут про все это рассказываю, а сколько было вариантов, когда хороший, приемлемый кандидат по итогу становился крайне неприятным человеком. Нетрудно догадаться, что здесь произошло то же самое. С выбором наследников все было очень и очень плохо. Став императором, Михаил стал щедро раздавать чины и награды. Он буквально осыпал людей золотом. И о происходящем стало известно воинам, и самые отборные из них в пасхальные дни 1057 года прибыли в Константинополь. Они надеялись добиться таких же, а то еще и больших милостей, поскольку все-таки это был человек, который их обеспечивал финансами. Однако император обошелся с ними совсем не так, как они ожидали. Для начала он выругал их всех, затем вывел на середину их предводителя Исака Камнина, и его заместителя, и осыпал их отборной бранью за то, что он чуть было не потерял Антиохию, а он-то ее удержал. Товарищи, которые ожидали милости и золота, получили оскорбление и обиду. Солдаты пытались вступиться за своего лидера, но Михаил заставил их замолчать и всем отказал в своем благоволении. Камнин, естественно, уехал, будучи оскорбленным таким отношением, но уже совсем скоро вернулся в составе огромного войска, которое стянул из восточных фем империи. А все потому, что он рассказал об этом другим военным руководителям, и они подумали, если с Исаком так, то и с нами будет так же, а то и хуже. Поэтому они собрались и пошли менять власть. Михаил незамедлительно вступил в переговоры. Он хотел назначить Исаака своим наследником. Однако уже было поздно, и восстание и возмущение Михаилом перекинулось в саму столицу. Народ, несмотря на недавние подарки, захотел нового императора. Более того, даже сам патриарх провозгласил Исаака императором, а Михаила обвинил во всех возможных грехах. И когда к нему пришли и стали уговаривать отречься, Михаил не стал сопротивляться. Он скинул свои пурпурные туфли, принял схиму, и поселился в частном доме, после чего он прожил еще два года. А императором стал Исаак Камнин. Но Камнину также не суждено было править долго, несмотря на то, что это был человек из влиятельной семьи, богатый и в целом успешный военный руководитель, он взялся очень резко реформировать государство, благодаря чему навлек на себя довольно большое количество неприятелей. Он оказался очень принципиальным человеком, который по-настоящему заботился о государстве, и он принялся выжигать каленым железом все мешающее, на его взгляд, жизни государства, причем с невиданной энергией. Он отнимал поместье у аристократии и богатых монастырей, защищал интересы бедняков, сурово карал за дурное обращение с крестьянами, строго следил за деятельностью ремесленных коллегий, и безжалостно расправлялся с казнокрадами. Его политика вызывала недовольство практически у всех слоев знати, а также у его родственников, которые хотели поживиться за счет государственной казны. Но Исаак не позволил, и благодаря тому, что у него была сильная рука и возможность контролировать армию, он смог сдерживать на какое-то время различные поползновения на свою власть император сумел успешно укрепить восточные границы от набегов сельджуков, а на северных врагов дунайских печенеков он сам напал и жестоко их покарал за их грабительские рейды. В результате внешние враги, которые опасались решительного императора, старались за два года его правления воздержаться от походов. Но, как можно сделать урок из истории Византии, хорошего должно быть понемногу. И в конце 1059 года Исаак простудился на охоте. Он принял свою болезнь за смертельную, и не исключено, что хитростью его убедил в этом псел, который на тот момент стал одним из самых влиятельных людей во дворце. Своим наследником император выбрал Константина Дуку, который был его соратником и также помогал ему во время его восстания. Но что самое главное – он был другом Михаила Псела, и поэтому его кандидатура была постоянно на слуху у императора. В декабре император постригся в монахи, что означало отречение от мирской жизни, и ушел в монастырь. Но уже вскоре Исаак поправился, и он, он не мог понять, где же его обманули. Вот что-то пошло не так. И поэтому он попытался восстановить свою власть, но у него уже ничего не получилось. Он смирился и последний год своей жизни провел в монастыре, где и умер. Но, как известно, империя не может без императора. И поэтому Константин X Дука принял власть и начал свое царствование. И вот теперь мы с вами делаем паузу потому что выпуск и так получился очень большим, очень масштабным, с большим количеством переплетений, интриг, и, что самое главное, просто сложный для восприятия. Он идет практически час, мой самый длинный выпуск. Поэтому я делаю небольшую паузу, чтобы у нас была возможность переосмыслить и понять все то, что произошло, выдохнуть и затем подготовиться к новому этапу истории Византии. Ведь следующим императором после Константина X Дуки становится роман IV Диаген. А как я ранее уже сказал, его жизнь и его история будет обсуждаться в отдельном выпуске. Ну что же, вот и конец этого самого длинного выпуска на данный момент на моем канале. Спасибо всем, кто был со мной на любом этапе этого выпуска, кто дослушал, кто слушал и кто будет слушать. Спасибо вам огромное, что поддерживаете меня. Это очень важно. Ну а я же прощаюсь с вами. И до новых скорых встреч.